0: Hej och välkommen tillbaka till podden Vi Hörs med oss från Bauer Media. Johnny Strömberg heter jag och är försäljningsdirektör på Bauer. I den här podden delar jag med mig av saker som händer hos oss på Bauer och inom ljudbranschen som stort. För vi är ju självklara mediehuset för ljudbaserad underhållning med innehåll som når fram. Vi ger människor, lyssnare, kunder och partners möjlighet att upptäcka ljudets kraft. Vi vill med den här podden också låta er lyssnare lära känna några av våra fantastiska partners eller kunder till Bauer med förhoppningen om att ni ska få med någonting nytt. Någon intressant insikt från podd, kanske en ljudresa man har varit med om eller bara en intressant ljudinsikt som ni lyssnare får ett del av. I dagens avsnitt av Vi hörs får ni träffa ingen mindre än Silvia Barklund, Head of Digital på Howcom. Så jag säger helt enkelt, ljudet av Silvia Barklund. Silvia har ju en mångårig erfarenhet både från kundsidan och byråsidan. Hon har tidigare arbetat både på Röda Korset, SPP, hon har varit digital strateg på UM, digital rådgivare på Karat, digital rådgivare på OMD och idag är hon alltså Head of Digital på Howcom och även ledamot i reklamombudsmannens opinionsnämnd. Jag vet inte, jag hoppas jag fick med allt här nu. Jag säger i alla fall hej och välkommen Silvia, Kul att du är här. Tack, jättespännande att vara här. Vad roligt. Vad roligt att du är här som gäst i podden, vi hörs. Du arbetar idag på Howcom, som Head of Digital, men för de lyssnare som inte känner till dig, skulle inte du bara kort kunna berätta lite vem du är och eh, lite mer om din bakgrund?
1: Ja, självklart. Ehm, var, var börjar man? <laughs>
0: Precis, var börjar man i livet?
1: L långt snöre här. Nej, men så här. Um, 2001 eh, klev jag in på Kungsgatan på Scandinavia Online och var där min digitala resa började. Sedan dess har jag varit eh, sju år på Mediahus, jag eh, har varit tolv år på Mediabyrå och tre år på Kundsidan. Och det var lite spännande att kliva in där på Kungsgatan, för 2001 var ju ett väldigt speciellt år. Det var ju direkt efter IT-bubblan sprack, så att när jag klev in på kontoret så var det många som faktiskt fick sluta och klev ur.
0: Vi gick in och... genom dörren och folk gick ut kan man säga.
1: Ja, det kan man säga. Och sen kom ju hela Twin Tower efter några månader, 9-11. Ja. Så det var väldigt så här
0: konstiga ja.
1: eh, månader att starta branschen på. Men eh, det jag kommer ihåg som starkast när jag kommer in i, i digitala branschen var ju att jag jobbade på 24-7-media innan Skandinavia Online. Och då ansvarade vi bland annat för Lunarstorm. Storm. Eh, det, Få ut Lunarstorm. annonsering. Det var inte igår. Nej, det var inte igår. Eh, så tänkte jag så här, ah, ja men är det tomt utrymme då kanske man borde liksom få in lite välgörenhet. Så sagt och gjort, jag ringer till Cancerfonden och säger hej, har ni några banners, fiskpinnar, 968 gånger 60 i storleken? Ah. Som ni kan liksom dela mer av. Så när vi har tomt utrymme så lägger vi upp dem. Absolut. Så jag fick mina bärner så jag la upp dem. Eh, det kraschade. Hela deras sida.
2: Wow.
0: Alltså,
1: perfekt, så här har vi en människa som ringer från cancer. Bara, kan du ta ner annonserna? De är jättebra. Men sajten ligger nere. Stoppa annonseringen.
0: Ja, men, vilket, det, det är lite vilket, så här
1: anekdot start. från den tiden. Start. Ja, det är en häftig start. Ja, men förutom det så är jag... Eh, tonårsmamma, jag har två barn som går på gymnasiet Vi har hus i Järvsö så jag hänger där Så jag hoppas att eh, fler kommer att hälsa på bygden snön, Både sommar och vinter
0: det, det är både Montemag där på hösten och Ja det
1: är, det på är ju på vintern är det skidor ja. Och sen är det downhill på sommaren Så lite gratis reklam till Järvsö ja,
0: så där <laughs> ja. bra <laughs> Ja men härligt Vilken resa du har varit med om då Silvia? Det började så alltså 2001 och nu är det här idag Ja. Så kul att du är med oss. Eh, men vi på Vauer är ju på en ljudresa och det har hänt massor, och inte minst de senaste åren. Och en del av vår ljudresa innefattar ju poddar och framförallt dess kreatörer där vi har satsat mycket på att skapa intressant innehåll för våra lyssnare. Det är ju en del av vår liksom ljudresa att försöka få lyssnare oavsett var man befinner sig. Eh, du har jobbat en del med både influencer marketing och framförallt poddar. Och de är ju, våra poddar är ju våra ljudinfluencers. Men vad skulle du säga har varit det stora kring, om man tänker influencer-marketing, om man tittar tillbaka de senaste 5 till sju åren utifrån ditt perspektiv?
1: Mm, alltså det har ju hänt väldigt, väldigt mycket. Så alltså de första när jag har fått in för influencer-marketing då var ju mer fokuserat på modeinfluencers, var mycket fokuserat på text och bild, alltså bloggare. Idag ser ju marknaden helt annorlunda ut. Det finns fler genres att välja mellan eh, och det finns absolut fler influencers att välja mellan i olika storlekar, allt från jättestora till mikroinfluencers. Och sen tror jag också att eh, plattformarnas utveckling har gjort att de har ju fler plattformar att verka på. Så man, man behöver inte låsa sig till en. Att gå från blogg till vlogg till podd och sociala medier utöver det. Så att det är ju fantastisk utveckling som har hänt där.
0: Och det gäller ju för att tänka med influenserna och följa med de här plattformarna och verkligen ha bra innehåll oavsett vilken plattform du befinner dig i.
1: Absolut så är det ju. Och sen behöver man ju välja vilka plattformar man är starkast på. Eh, vi gjorde ju, via IAB, jag har ju suttit med på Influencer Taskforcen där i sex år. Och i våras gjorde vi ju en, en undersökning eh, där vi frågade var eh, syns era... Eh, influensersamarbeten mest mm. och då var det ju 87% på Instagram och 61% på podd men jag tror ju att den siffran har ju lite ändrats för att de kunder jag arbetar med känns ju mer som att vi går mot en, en, en poddinriktning mm. att vi, vi släpper sociala medier lite för att ge plats åt poddarna så jag tror att den siffran kan vara högre idag men det är ju min känsla mm. utifrån de kunderna jag, jag, jag jobbar med så det kan ju vara annorlunda för andra
0: Ja, men på talet, du sitter ju i taskforsen för influencer marketing så några år tillbaka. Eh, vi på Bauer erbjuder nu redaktionella partnerskap i våra poddar som har ja, trogna och lyssnare vecka efter vecka. Och här kan ju vi addera på poddkreatören sociala medier i det samarbetet. Eh, vad skulle du säga är fördelen för ett varumärke att investera i just influencer-marketing? Du var inne lite på det tidigare, men vad är fördelen just för mm. om man håller sig till det, det, det området?
1: Om jag får välja en fördel, mm. om jag måste välja en, då skulle jag säga att en annan person lyfter din produkt eller din tjänst. Det är den absolut största fördelen. Alltså en person utanför företaget. Och det är ju en väldigt stark rekommendation. Det är ju ett, ett helt annat lyft för varumärket.
0: Det är en stark... Ja.
1: Mm.
0: ja men det, det känns ju som att du har ju en person som verkligen är din ambassadör för varumarket.
1: Ja, det blir ju den talespersonen ja. och den som går god för att det här faktiskt... För
0: sina följare och så ja. vidare såklart. Ja, nej, men det är bra. Men om, man, om du tittar på oss på Bauer mm. utifrån att vi, vi gör ju det här- men vi kanske inte alla gånger har riktigt tydligt kommunicerat det. Eh, hur skulle du uppleva att vi bör göra för att nå fram med att vi faktiskt kan- också erbjuda den här typen av lösningar för kunder- och inte bara den traditionella delen som vi kanske då är väldigt starka inom som många år tillbaka, nu tänker jag på FM Radio
1: Ja, alltså så här, jag tror ju och hoppas verkligen att, att alla varumärken och annonsörer kan prova podcast mm. eh, för jag tror att alla kan göra det, man måste bara hitta sin vinkel på det eh, sen eh, finns det ju lite utmaningar med att, att arbeta med influenser, så en, en utmaning är ju lite att sänka tröskeln det tar ju jättelång tid i research mm. för att hitta rätt influencer. Och utifrån den här undersökningen vi gjorde i våra så är det, ju så, det viktigaste är att hitta rätt influencer och det tar ju jättemycket eh, tid men när vi ändå är inne på tid så allting som underlättar i, i, i arbetet tillsammans med kund som är tidskrävande så jag tänker också så här, hitta enkelheten någonstans i samarbetet mellan en, en kreatör, podcast och kunden. att Det ska, bli det ska vara
0: enkelt att förstå. Ja, enkelt och, enkelt och smidigt. Mm.
1: Lättarbetat. Då tror jag att man ja, kommer göra det fler gånger.
0: Vi vet ju idag att ljud konsumeras ju enormt mycket. Och idag så står ungefär ljudkonsumtionen inom media för runt 40%. Men annonsintäkterna har ju inte riktigt följt med samma tillväxttakt. Eh, vad skulle du bara se det kan bero på, eller vad vi ljudaktörer behöver göra mer för att liksom bevisa värdet för kunderna framförallt, att våga investera i ljud mer, bredda liksom ljudköpen för att liksom komma närmare ljudkonsumtionen. Och man spår ju också att faktiskt bara inom ett par år så kommer 50% vara digitalt konsumtion av ljudmedier.
1: Ja, men två saker där. Mm. Dels är ju visa på effekterna av ljud, visa på det med med siffror och case. För oftast när vi sitter i kunddiskussioner så hamnar vi i vad är värdet av att köpa ljud kontra värdet av att köpa annat. Vad är det faktiskt man får av sin investering? Biffa den lite med case och siffror, det tror jag alltid är tacksamt. För det underlättar ju för kunden att ta ett beslut. Och ja, det, det, är, det är den ena, ena grejen. Mm. Den andra grejen är ju så här, fortsätt precis som ni gör. Eh, öppna upp möjligheterna för att vi har ju olika behov, olika budgetar och det leder till att vi behöver hitta nya möjligheter att kunna köpa. Så den, jag tror ju är starkt på den programmatiska affären att gå in och köpa och plocka det man verkligen tror på. Mm. Det, det, för mig är det framtiden, inte bara med podd men för andra medieslag som också har gått in i det, att verkligen kunna pinpointa och plocka russin en mm, mm. på det man verkligen vill ha och kanske gå in med mindre budget därför att man kanske avgränsar med någon styrning, begränsning, dagtid mm. geografi eller vad man nu väljer men, att styra på. Men
0: nå egentligen kontakten du vi vill.
1: Ja, precis. Mm. Nå de man verkligen, verkligen vill och inte köpa bredden. Sen säger inte jag att köpa bredden är dåligt men man, ibland kanske man behöver köpa djupet och nå exakt. Och då är den programmatiska affären fantastisk.
0: Bra input. Om man tänker utifrån din roll på byråssidan där du har kontakt med både kunder och andra medier som oss dagligen. Finns det någonting som vi skulle kunna utveckla för att bli ännu mer relevanta? Du är inne på det delvis tycker jag, men också för att effektivisera arbetssättet mellan oss och kunder så att vi verkligen tillsammans gör så bra färre som möjligt.
1: Mm. Om jag tittar utifrån mitt arbete så information är ju det jag verkligen behöver eh, information om podcast, deras följare, läsare. Vilka når vi ut till? Vad, vad är det vi faktiskt får? Men någonting som jag också skulle uppmana till det är ju proaktiviteten. Kom med proaktiva förslag. Gå in och läs på om den branschen som min kund verkar inom och utmana mig. För jag tror att även om inte det kanske landar i god jord här och nu mm. så väcker det i alla fall tankar hos mig och kunden att det kanske leder till någonting längre fram. Så jag älskar ju proaktivitet. Kom och utmana oss. Eh,
0: Överraska, hitt Överraska ja. och
1: hitta det som mm. ni kan ju eran. Eh, Era produkt bäst Så utmana oss och sätta er produkt i bästa kontexten Som är bäst för vår kund Och då har vi någonting att liksom diskutera utifrån
0: Och när du säger kom information På vilket sätt är du mottaglig för information För idag är jag ju, kan jag tänka mig att du får massa mejl många ställen som ringer till dig och kunder eh, Men om man ska liksom nå fram på ett mm. enkelt sätt På ett värdeskapande sätt såklart Vad är absolut smidnas vägen?
1: Oj, det är lite från kund till kund och ja. fall till fall såklart. Men när jag säger information, om jag har tydlig information om, om alla era podcast och liksom vad det är för skillnader på om vilka målgrupper vi når och vad är uspen med de olika i, i ett kompendia hur det nu visas i mm. powerpoint eller mail eller vad, vad, vad ni nu äm, arbetar med. Äm, det underlättar ju massa för mig, alltså samlad information som är som är lätt uppdaterad, lättöverskådlig.
0: Lätt mm. Ja, men det är bra. Det är ju självklart att det ska ju visa till att du får. Jag hoppas att du har fått det hit bra. Det Absolut, bra. men man kan
1: alltid få. Ja, mycket
0: bra. Så bra. Du, tack, Silvia för att du vill ha med idag. Vi brukar alltid ställa frågan till våra gäster ifall man har någon doltalang. Och därför undrar jag såklart om du har någon talang. du vill dela med våra lyssnare idag.
1: Ja, den där frågan är ju lite klurig. Doltalang. Ehm, ja, jag har eh, musiköra så jag är ganska bra på intron jag ah. brukar sätta låtar efter 3-4 sekunder men bara inom den genren jag själv lyssnar på så jag kommer inte sätta den på klassisk musik, det är inte jag men jag är ganska bra på intron så jag brukar vinna music quiz ja, jag tänkte säga, <här> man, ska ska inte, man ska inte göra
0: music quiz med, med Silvia det har jag ah. ja. Ja, men härligt tack Silvia för att du var med i podden vi hörs Tack så att vara med Varje vecka händer det nya saker inom hela ljudbranschen och därför kommer ni även i detta veckas avsnitt få ta del av en ljudlimt. Helt enkelt, någonting intressant som händer inom ljud. Vi har därför med oss även i det här avsnittet vår produktspecialist Anke Berglund och det ska bli så roligt att höra vad hon har med sig för ljudlimt idag. För Anke snappar verkligen upp det mesta som händer inom hela ljudbranschen och den energin för att driva ljud framåt tillsammans på oss på Bauer är ju helt fantastisk. Hej och välkommen Anke! Hej på dig. Kul att se dig igen.
2: Ja, detsamma, detsamma. Det känns som att
0: vi pratar mer med varandra än vi faktiskt ses. Ja. Har du tänkt på det? Ja. Mycket på telefon. I ja, alla alltså fall de senaste dygnen. Ja, ja
2: så har du blivit. Men vet du, jag tänkte prata om hur en spot
0: ska låta. Mm, nu ska en låta? Kör.
2: Ja, nej men det här Kul. är inte lättaste det ju. Det, alla det
0: kändes väldigt så här ska. Ja, men det är ja. bra, då har du ett någonting som stärker det.
2: Ja, förhoppningsvis någonting som stöttar det hela ja. i, i den svårigheten att bestämma hur den ska låta då. då. Nu är det så fint att eh, jag har tagit del av en spännande studie som går igenom just detta. Så jag fick tipset av vår kära kollega Julia Forsberg. Hon är analytics och insight manager här på Bar och Media, Och det är jag såklart jättetacksam för. Eh, så man får gärna skicka in intressanta case-studier och, och nyheter- till mig för det blev jag bara otroligt glad för. Så, så stort tack till Julia. Och med det sagt så går vi över till studien och den lyfter spännande insikter då, då om vad som ger störst effekt utifrån olika vinklar kring reklamspottens innehåll och utformning. Så man kan säga att den här studien är samlade insikter kring ämnet baserade på liksom de senaste fem åren och den är döpt till Audio Creative Best
0: Practice. Spännande.
2: Ja. Uh, ja, och det här materialet, för jag behöver ju säga var det kommer ifrån uh, är ju sammanställd av Audio Active Group och den erbjuder insikter, uh, kreativitet och mätningstjänster då, för ljudannonsörer och det här innehållet som finns i den här studien det är undersökningar och resultat från andra stora aktörer på den internationella ljudmarknaden såsom Radio Center, Veriktonic och uh, RAB och med det sagt så går vi över till insikterna och då är det så här att de första fem sekunderna spelar roll. Så säg varumärket tidigt, snabbt, och, fort. Ja, kanske inte snabbt, <laughs> men pengo. med ja, <laughs> det. Nej. Ja. Nej, men, men tidigt mm. i spotten och sen så säg det ofta. Eh, så kommunicera tydlig avsändare och nyckelbudskap redan i början av spotten. Och Veritonik de meddelar att man ska säga namnet på varumärket minst fyra till sex gånger för ju fler varumärkesomnämningar desto högre andel kommer att komma ihåg den, alltså i ad recall. Mm, mm. Ja. Och då säger jag så att en till två mentions, mentions alltså man säger varumärket mm, mm, mm. ger 59% brand recall. Men säger man det istället sju gånger eller fler så får man upp till 77% ad recall. Um, sen låter ju sju och fler i reklam så väldigt, väldigt mycket
0: det beror på vilken längd man har men,
2: jag, Absolut. jag funderar lite på det där också uh, men om man tar på flygresor eller deras jinge då får man ju in det ja. uh, några extra gånger uh, men en del av undersökningen visar också att varumärkesbyggande reklam överträffar säljdrivande reklam rätt rejält faktiskt. men att det är en viktig alltså, det är viktigt att man har en kombination av båda två. Så försäljningsdrivande ljudreklam genererar en kortsiktig försäljningsökning. Men den påverkar inte riktigt uppfattningen av varumärket. Men om man istället satsar på att skapa en framtida efterfrågan eh, genom brandbildning, mm. eh, så växer sig varumärken starkare. Eh, vilket då leder till långsiktig Stark Ja och så mm. får man en. en Eh, vad heter det, minskad priskänslighet så eh, och bland annat så säger man att den optimala kampanjfördelningen eh, sägs vara att 62% av marknadsföringen borde gå till att skapa den här framtida efterfrågan eh, och 38% av marknadsföringsbudgeten då borde ägnas åt att konvertera befintlig efterfrågan
0: kortsiktig ja. Ja.
2: så det så är det 62-38 eh, fördelning
0: ha. Det är en, bra, den där är en bra insikt att ha med.
2: Ja, men det, det är ju det är det är man... många
0: kunder som frågar efter liksom hur man bör tänka med det. Ja, uh.
2: Så den, den tar vi med oss tycker jag. Den
0: tycker jag vi tar med oss.
2: Och um, om vi ska prata spottlängd, för det, det är ju en ganska vanlig fråga, så säger den här uh, sammanställningen i studien då att ju längre spottar uh, det är, de funkar marginellt bättre. Men längden är mindre faktor gällande effektiviteten. Fokusera istället på andra kreativa Aspekter då av annonsen för att, för att få en större påverkan, som till exempel eh, hur många budskap innehåller spotten. Färre desto bättre. Ett budskap är ju som allra mest effektivt i en och samma annons, så att säga. Två kan funka, men skippa fler än så. Mm. Då kan det kan bli lite otillräckligt. Ja, det blir ju det mm. för vad ska man komma ihåg? Det blev så mycket information. sen mixen av varumärkesbyggen och byggnad och för säljningsdrivande budskap precis som vi var inne på, den måste man också tänka på. Och sen att få till den här rätta känslan i reklamspotten för att få rätt effekt på mottagandet. Den är ju också viktig. så dessutom var relaterbar för människor relaterar ju till riktiga Människor och verkliga mm. historier Så bästa praxis är ju till att spottarna får lyssnarna att känna någonting Och där, musik är ju bra för det till exempel Dora. Så sätt lyssnarna först och demonstrera hur varumärket kan ha en positiv inverkan på deras liv ja, Men vet du, hela den här studien är ju, den är ju över 60 sidor så yes. det här är ju bara en bråkdel av allt Och man kan ju prata på hur länge som helst Men jag pausar här Kanske återkommer nästa vecka Eller framöver med fler insikter Eller något annat intressant Den som lyssnar får veta helt enkelt
0: Ja men det där är ju väldigt intressant Jag tycker ändå 62-38 mm. Principen känns mm. ju som ett, Någon form av mått som man skulle kunna guida Kunderna framåt ja. med
2: Det är ju superbra Ja.
0: Yes. Den tar jag med mig <laughs> Bra, bra nu börjar tiden rina vägar och jag behöver runda av det här avsnittet av podden Vi Hörs. Idag har ni fått träffa både Silvia som hade massor massa bra insikter tycker jag om podd och influensmarketing. Och spännande Anke kring vad man bör tänka på när man ska kreera en reklamljudspot. Eh, hoppas att ni tyckte avsnittet var intressant och att ni vill lyssna på nästa avsnitt med en ny inspirerande gäst. Samt såklart en ny här ljudinfrån Ha nu en fortsatt bra ljuddag och jag säger helt enkelt Vi Hörs. Ja vi Hörs. Vi Hörs.
1: Yeah. Mm -hmm.